Frisches Geld. Folge 6. Hey Bro, nice, dass ich wieder bei dir bin. Alles gut? Freue mich. Wir waren jetzt back to back eigentlich. Auf Instagram hatte ich gelesen, oh, wo wir in Mallorca waren, haben wir schnell zwei Folgen rausgeballert und jetzt hat es wieder ewig gedauert, bis wir wieder Zeit hatten, diesen Podcast zu machen. Es lag nicht an mir, du warst extremst gut beschäftigt. Hast du gesagt, können wir es um eine Woche verschieben? Ich habe gesagt, passt, war mir ja. auch recht. Aber bei dir war ja auch ordentlich was los in den letzten Wochen. Ich habe das ja nur ein bisschen verfolgt. Ich war ja voll auf Instagram, weil ich im Spital war. Genau. Du warst äh, im Spital, dein Bein, also du bist jetzt auch mit deinem Gipsfuß da. Was ist da genau passiert? Ich hatte ein, eine Verletzung, die ich glaube ich wahrscheinlich beim Skateboardfahren irgendwie mal mir aufgerissen habe. Und dann ist mir auch mal mein Opa über den Fuß gefahren. Mit dem Auto? Mit dem Auto. Und ich habe das aber irgendwie, das war irgendwie so eine Aktion. Ich dachte mir, ich steige schneller aus dem Auto aus, bevor es geparkt hat, bin ausgestiegen und schwuppsiwupps ist mir schon mein Opa über den Fuß gefahren, habe es natürlich dann nicht groß gebeichtet, weil ich gewusst hätte, der hat mich angeschrien, aber es war nur eine Schürfverletzung. Wie alt warst du da? Ich war da, ich schätze so 14, 15. Ach so, so lange her schon? Oder und dann auch mit dem Skateboard fahren und dann ist das wahrscheinlich alles so ein bisschen Langzeitschäden gewesen, die gekommen sind. Ich hatte halt mega viel Schmerzen schon am Fuß und habe da jetzt einen Eingriff gehabt. Ich hatte zwei Schnitte, einmal am Knie, mhm. Da hat man nämlich Knochenmark genommen und das dann unten in den Fuß transplantiert. Und jetzt bin ich vier Wochen noch mit Krücken unterwegs. Es ist anstrengend, man kriegt Orge Oberarme, aber man ist halt so gut mobil, wie es nur möglich ist. Ja, das ist, ich kann mir, ich habe noch selber noch nie einen Gips gehabt. Muss gleich auf Holz klopfen, weder am Arm noch auf den Beinen. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, auf jeden Fall tiefster Respekt davor und es ist anstrengend und. Man wird fit, was? man kriegt auch nicht Oberarme, schau was? mal, also es ist nicht schlecht. Ist was? Was, was, ist so das, was ist so das, was am nervigsten ist mit dem Gips? Duschen, duschen, duschen. absolute Katastrophe, du kannst ja... Wie funktioniert das, muss man irgendwas in einen, einen Müllsack den Fuß rein oder Nein, das ist ja ein Walker, den kann, man, runter, das ist ein Walker, den kann man runternehmen mhm. und du gehst halt in die Dusche davor, nimmst ihn runter, aber ich habe halt so eine Dusche, die ist so 40 cm hoch, da rüber zu kommen mit einem Fuß ist halt absoluter Wahnsinn, auch relativ stressig und in den ersten zwei Tagen, wie ich nach Hause gekommen bin, war meine Freundin noch weg und ich habe einen Freund bei mir gehabt, wir haben uns halt einen netten Nachmittag gemacht. Und dann hast du ihm und gesagt, kannst ich du ihm mich gesagt, duschen? Bro, kannst du mich vielleicht mir helfen beim Duschen? Und der Freund war auch schon gut dabei und <lacht> hat sich halt dann irgendwie Sind so... abgefüllt und dann hast du ihm gesagt, der, der Ray, du kennst lass, ihn uns, eh. lass uns jetzt duschen. Ja. Überhaupt nicht abgefüllt und er so, war es wirklich? Und ich so, ja, es ist urstressig für mich und ich hatte halt noch so einen Rucksackgeschirr mm so wie ein Sexspielzeug und dann gesagt, hey, setz dir das auf und ich komme dann auf seinen Rücken, das ist so wie Huckepack und ich bin jetzt auf dem Rücken und wir können duschen gehen. Ja. Und auf jeden Fall, er war schon ausgezogen, es war schon kurz davon gesagt, hey Bro, ist nur ein Spaß, aber geil, dass er es gemacht hat, wirklich nett. Ray, Shoutout, du bist ein super Ich würde dir auch helfen Leute. beim Duschen. Also, auch falls mit einem Rucksack auf deinen Rücken, nein, nein, für beide. Nein. Aber ich würde dir auch sagen, so keine Ahnung, du könntest ja so eine Badehose anziehen. Mehr auch möglich. Und dann äh, duschst du dich und dann kann, kannst du ja in den letzten fünf Minuten die Badehose kurz runter und dann dich waschen und dann ziehst du die Badehose wieder an und ich helfe dir raus. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Auf jeden Fall ähm, zurückzukommen, ah, zurückzukommen auf das DJ-Ding. Was war los? Wie viele Gigs sind Ich wie hatte Tagen? jetzt wirklich äh, 15 Gigs in 18 Tagen vom 1. Ähm, Juni bis 18. Juni. Und das äh, ist tatsächlich, äh, das sind die härtesten drei DJ-Wochen, die ich hatte in meiner Karriere. 
Erzähl, wie, wie liefst du deinen Tag ab? Was ist so passiert? Wie hältst du dich da fit? Genau. Du kannst nicht jeden Tag Vollgas trinken, oder? Das geht ja auch nicht. Voll. Wir haben, ja, wir haben ja heute kurz besprochen, worüber wir heute reden wollen. Und wir wollen heute auf unsere Berufe eingehen. Der Eugen wird mich ein paar Sachen fragen über das DJ-Leben. Und ich werde mal ein bisschen äh, Fragen stellen über das Agenturleben. So können wir euch auch die Infos geben, wie so das aussieht im täglichen Leben eines DJs, eines Veranstalters und eben eines Werbers. Ja, also die 18 Tage, das war wirklich heftig. Master of Dirt war ein Teil davon. Das waren schon mal vier Shows, eine Afterparty. Das war heftig. Dann hatte ich noch die diese Eröffnung der Raiffeisen Corner in St. Pölten. Viele einzelne Gigs. Ich war dann noch in Frankfurt. Und boah, ist, ich müsste eigentlich meinen Kalender raus. Es war richtig viel, richtig viel zu tun. Wir hatten dann noch Juicy, wir hatten die 90s Party. Ehrlich gesagt, ich, als ich den Kalender schon gesehen habe, habe ich schon so, so gedacht, wie soll sich das überhaupt alles ausgehen. Und, Respekt oder einfach äh, und, und leider, ich habe auch jetzt nicht so den besten Schlaf, wenn ich so auflege. Ich, und ähm, der Schlaf ist dann so circa vier bis fünf Stunden Maximum. Und da muss man halt durchdrücken einfach. Es ist mega anstrengend. Ich habe auch schon extreme Kreuzschmerzen gehabt und... Uh, muss man versuchen zu dehnen und fit zu bleiben, eigentlich gesund essen, was ich nicht gemacht habe in dieser Zeit. Party, ähm, Party war ab und zu auch dabei, aber ich habe mich ehrlich gesagt sehr zurückgehalten, weil ich eben zu viel Respekt hatte vor diesen Terminen und ich wusste, ich muss performen und eh, heutzutage, wir sind in einer Zeit, äh, wo man so schnell krank werden kann, Gott sei Dank war ich gesund und äh, konnte das durchdrücken, habe jeden einzelnen Kick gemacht, bin auch natürlich stolz auf mich selber, aber da ist auf jeden Fall sehr Disziplin ver ver verlangt, weil es waren auch so viele verschiedene Geschichten, da war dann eine Hochzeit dabei, dann war das dabei, dann hier eine Eröffnung mhm. und dann ein Hip-Hop-Club, was weiß ich, also das war von bis alles dabei und äh, teilweise einfach die Sachen nicht einmal miteinander irgendwas zu tun gehabt, dass du sagst, das ist dasselbe und ah ja und so weiter. Aber jetzt mal Respekt, also da, da, da spielst du 18 Mal? 15 Mal 15 in 18 Tagen. In 18 Tagen, wahrscheinlich für sieben, acht verschiedene Auftraggeber und ein paar mhm. Events machst du selber. Also ich sage jetzt mal so, ich schreibe seit über fünf Jahren keine Rechnungen mehr. Mhm. Schreibst du die dann alle auch selber? Wer ich, macht das? Für ehrlich das gesagt, ist ja alles auch ein Cash-Management, dass du nochmal ja. nicht vergisst, deine zu verrechnen, oder? We viele <lacht> wenige Leute glauben mir das, aber ich mache tatsächlich alles selber. Mhm. Von äh, E-Mails beantworten, Anfragen beantworten, Angebote stellen, ähm, Rechnungen schreiben, Marketing für mich selber, Marketing für meine Events, ähm, also das mache ich alles tatsächlich selber, alles. Videos schneiden, also von bis. Also ich, ich, ich zähle es mal nur auf, vielleicht vergesse ich was. Also egal, wann immer ich zu dir komme, es schaut ja eigentlich aus wie geleckt. Das heißt, ja. du schaffst es auch, deinen Haushalt irgendwie unter Kontrolle zu haben. Ja. Du, du schaffst es, deine ganzen Gigs zu spielen, sagen wir jetzt mal 20 im Monat. Mhm. Dauernd weiterhin Musik-Research zu machen, weil du musst irgendwie aktuell bleiben, mhm. du musst ja wissen, was hört gerade die Jugend, was brauchen die. Genau. Dann währenddessen versuchst du gerade ein neues Business aufzubauen, genau. was man schon erzählen darf, oder kann man schon sagen? Noch nicht, aber vielleicht okay. nächste Woche. Coole Idee, ich ja. habe mir viel davon erzählt und Eine, ich glaube dann, dass es klappt. Die dritte Firma jetzt, die ich gegründet habe. Dritte hab. Firma. Dann äh, 
versuchst du weiterhin eine TikTok-Karriere anzustreben? Also das ist ehrlich gesagt, wir haben ja immer wieder, TikTok war ein großes Thema beim Podcast, ich komme einfach nicht dazu. Das TikTok ist dem äh, zum Opfer gefallen, das einfach nicht mehr weitergeht. Aber du versuchst trotzdem dran zu bleiben und ich wenn immer da jetzt irgendein Kunde dir was Geiles schickt, du bist dran und machst. Ja. Und äh, dann nebenbei bist du fetter Veranstalter, auch. Mhm. eigentlich das auch irgendwie, ich sage jetzt mal, was ich mitbekomme, eigentlich jede Party restlos ausverkauft ist, mit mhm, Österreich und, 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 ja. und dann hast du ja noch eigentlich das große, große, große Marketing Baby Juicy, was mhm. ja eigentlich auch eine eigene Vermarktungskette ist. Definitiv. Da sind wir jetzt auch zum ersten Mal mit einem Kunden dabei bei dir, bei ja. einer Riesenveranstaltung, wo ich echt sage, danke, dass wir da früh genug geredet haben. Mhm. Also ich kann ja jeden hier nur einen Tipp geben, redet mal mit dem Arasch oder erzählt euch einfach, was das nächste Mal passiert ist, was geil ist. Das ist ja ein Wahnsinn. Also du, du, und du hast keinen einzigen Mitarbeiter. Nein. Respekt. Wirklich. Also, Respekt. Ich muss wirklich sagen, dass ich mich teilweise richtig überfordert gefühlt habe in der letzten Zeit. Und so, ich habe so überlegt, wie ist das, wenn man ein Burnout hat und so weiter. Und dann dachte ich mir, wann kommt sowas? Und ich habe schon so das, dieses in meinem Kopf gehabt. Nicht, dass ich es hatte oder so, aber ich habe mich so maßlos überfordert, dass der Tag einfach nicht, und ich komme einfach nicht zur Ruhe und komme nicht zu Dingen. Das ist extrem wichtig, weil bei aller Liebe arbeiten ist wichtig, Erfolge haben und Geld verdienen ist wichtig, aber die Gesundheit geht über allen drüber. Und ich bin auch jetzt zum ersten Mal auch, wegen Gesprächen mit dir und mit anderen Leuten auch, dass ich mir vielleicht einen äh, Assistent oder so anstelle, den, der mir dann einige Sachen abnehmen kann und ich kann mich dann auf Sachen, die, die, die für mich, äh, für die ich weniger Zeit habe, jetzt äh, mehr nehmen, sei es Kreativität, sei es neue Sachen und das ist definitiv etwas, was ich mir überlege zurzeit. Also und ich bin auch jetzt, ich bin, Bro, ich bin einfach erledigt. Das war jetzt der letzte Gig war jetzt am Samstag und so, gestern waren meine Eltern hier und ich habe ein bisschen für die gekocht, weil ich auch meine Familie urlang nicht mehr gesehen habe. Und, und dann ins Bett geflogen und ins Koma und bis 10 gepennt, aber ich brauche einfach, ich brauche Zeit. Ich bin, ich bin, ich bin fertig. <lacht> Also ich sage jetzt mal so, das ist ganz wichtig, dass du das auch erkennst. Ja. Viele Leute erkennen das gar nicht und dann sind sie plötzlich im Arsch und wissen gar nicht mal, warum das ist. Also mhm. das hört sich ja hier gerade wirklich in der frisches Geld Folge 6 <lacht> aus, wie DJ Musaken sucht einen persönlichen Assistent, ja. der ihn quasi mehr Zeit gibt, weil am Ende mhm. des Tages, wir reden hier über frisches Geld und frisches Geld ist halt auch Zeit zum Überlegen, ja. nicht da und Wasser aus dem Boot schütten, genau. und, sondern auch Zeit nehmen für neue Ideen. Wenn du sagst, du hast jetzt drei Firmen, du bist... Um die, die sind circa gleich alt, du bist so um die 30. Mhm. Und äh, ganz ehrlich, da ist eher ein Wunder, dass du es geschafft hast, drei Firmen zu machen. Du kannst wahrscheinlich fünf, sechs mehr haben, wenn du ein paar Leute hast, die dir voll, ein paar Schritte voll. Aber das sind ja auch Sachen, die man dazulernen muss. Das ist so, so diesen nächsten Step äh, zu nehmen und sagen, okay, ich stelle jetzt jemanden an, das ist ja wieder was anderes. Da kommen wir jetzt äh, zu dir. Wie war das bei dir? Weil du hast ja auch klein angefangen. Jetzt siehst du dein Shirt aus. <lacht> Ich saß wie so ein Sänger von Jodeci, der mit offenem Hemd, mit seinem Hawaii-Hemd. Aber du hast ja auch irgendwann mal den Schritt gewagt, Leute anzustellen. Und äh, das ist ja wieder eine komplett andere Richtung. Das ist ja da, dadurch, ich meine, es ist ja auch immer eine, eine quasi, ich mache alles selber, ich habe immer Kontrolle über alles. Es ist ja auch dieses etwas abgeben an jemand anderen und zu vertrauen, dass er das gut erledigt, das ist ja auch ein Skill und das ist auch so das Nächste und da, da kommen wir als Überleitung direkt zu dir. Wie ist das? Wie hast du angefangen? 
Also äh, bei mir war das ein bisschen so, wir haben, wir haben ja damals, wie wir begonnen haben, wir haben nicht auf Businessplan gearbeitet. Ja. Wir haben nicht gewusst, was kostet uns Mitarbeiter. Wir waren so ziemlich, äh, ich sage jetzt mal so, learning by doing und wir haben dann irgendwann so gesagt, okay, da gibt es einen Mitarbeiter, der, den können wir zu uns holen, der ist, der ist gut, den brauchen wir, den wollen wir. Was kostet der? Ja, der kostet euch 3.000 Euro, kriegt der Gehalt, was kostet der uns dann auch so? Ja, es kostet 7.000. Also da haben wir mal gesehen, okay, kriegen wir das überhaupt hin? Aber bevor wir irgendwie darüber nachgedacht haben, das hätte jeder gesagt, nein, ihr kriegt es nicht, dann haben wir es einfach gemacht. Mhm. Wir haben einfach ganz ehrlich gesagt, was soll passieren, außer wir schaffen es nicht und wir müssen ihn wieder entlassen. Also du, du musst dann einfach so ein bisschen auch, ich sage jetzt mal, Ego sein und sagen, wir schaffen das jetzt und wenn es nicht schafft, ja, hat der Typ vielleicht einen Job verloren, aber daran denkst du nicht, weil du bist ja so davon überzeugt, dass man es schafft und wirst alles dafür tun und wenn du einfach alles dafür tust, dann klappt es. Hm. Und so, also ich sage jetzt mal, es war damals einfach die Entscheidung, wir machen das jetzt, wir haben es gemacht und es hat geklappt. Und wir konnten dann eigentlich jedes mit, also die, die ersten zwei Jahre konnten wir eigentlich jede drei Monate ein bis zwei neue Leute anstellen. Das heißt, das war ein cooler Wachstum. Wir sind damals mit unseren ersten Kunden gewachsen. Aber es war halt extremst wichtig, dass wir ein Fundament schaffen für Kunden, die wiederkommen. Also es ist sehr stressig, wenn du nicht weißt, was passiert im nächsten Monat. Also es ist schon gut, wenn du so Planungssicherheit hast. Mhm. Und damit kannst du halt kalkulieren und Mitarbeiter planen. Und wenn du dann halt irgendwann eine gewisse... Planungssicherheit, sagen wir, von 100.000 Euro im Monat hast, dann weißt du, okay, so viele Mitarbeiter gehen sich dir aus, bleibt genug Geld übrig, dass du wachsen kannst, ja, dann stellen wir die ein und wachsen. Und wenn du diese Rechnung hast und sagst, okay, da, da bleibt genug Geld über, um jemandem etwas zu geben und den auch dann zu führen, dann kann man es auf jeden Fall machen. Nicht schlecht. Auf deine Frage darauf einzugehen. Voll, voll. Ja, super interessantes Thema und uh, vielleicht aktueller denn je für mich. Wer weiß, vielleicht... An was würdest du denn genauso denken, wenn du jemanden jetzt beschreiben müsstest, was müsste der tun? Ja, eben äh, mir so diese E-Mail-Stuff und so solche Sachen weg äh, runternehmen oder wenn es kommen so Kooperationsanfragen und dieses mit den Verträgen und das und hier und das fünfmal kommunizieren oder ein Booking-Anfrage, man muss jedes Mal jemanden erklären, wie das ist und mit dem, was man bestellen muss an Equipment und so, da also geht einfach so viel Zeit flöten. Und ja, und manche Leute wollen unbedingt telefonieren, obwohl es nicht notwendig ist und das kostet alles Zeit und Nerven und äh, das kann man auf jeden Fall abnehmen. Dieses Bürokratische, dann dieses vielleicht Steuerliche ein bisschen äh, mithelfen und eben schauen, einfach von hinten rausschauen, vielleicht äh, irgendwie etwas, was ich selber übersehe, weil ich einfach schon so betriebsblind, betriebsblind bin. Vielleicht kann jemand äh, da etwas selber reinbringen und sagen, hey, das würde gut passen zu dir und das und wir müssen das vorziehen und das weniger oder was auch immer. Also auch vielleicht strategisch und dann auch eben bräuchte ich jemanden für Content createn, weil Ebenso eben für Content für Insta oder TikTok, wenn man alles selber macht, inklusive Filmen und Schneiden, das ist einfach so viel Arbeit. Also was ich eigentlich extremst schade finde, auch jetzt, weil du sagst das mit Content Creator und mhm. dies, das, du bist oft an den geilsten Plätzen der Welt. Das ist ja. jetzt mal, du hast gespielt, ich sage jetzt nur bei Master of Dirt, auf dem geilsten ja. Platz, wo dich einfach so irgendein Essenslieferant beliefert ja. hat. Wahnsinn. Also ich habe es nur gesagt, aber ja. ich dachte, oh, wie gesagt, geile Idee. Und ich glaube, dass da irrsinnig viele Chancen für dich flöten gehen, wo du einfach irrsinnig geilen Content produzieren ja. könntest. Keine Ahnung, du bist auf irgendeinem Orgen-Event, wo viele Stars sind ja. und der Arasch, das ist, den kennt man ja eh und der sagt, jetzt machen wir irgendeinen lustigen Tanz Voll. und die sagen so, why not? Und plötzlich hat das wieder 5 Millionen Klicks mit was weiß ich. Also ich glaube, 
da bleibt schon viel Power ja. auf der Straße liegen, die du erstens nützen kannst, weil du einfach Zugang zu sowas hast, was ja. sonst wenig Leute haben. Zweitens, weil dein Leben, wie du es jetzt auf Instagram und TikTok verkaufst, wirkt ja eh schon mega funny und aufregend, abwechslungsreich, äh, kommt gut rüber. Und wenn du es dann nochmal schaffst, diese Momente, wo du einfach im, im Club bist und eigentlich 200 bis 10.000 Leute zum Ärgsten motivierst und mhm. denen da zeigst, hey, ich gebe den Ton ab, wie es euch Voll. jetzt gerade geht. glaube, ich ist schon viel Power da. Bei mir ist ja so, also jetzt, so viele Kooperationen haben sich ergeben durch dieses Covid und weil ich Zeit hatte, einfach so Content zu machen, weil ich wirklich, ich bin aufgestellt, ich, ich hatte so eine Liste und habe alles auch eingetragen, was ich machen wollte, von Töpfern bis das, bis äh, Imker und so weiter und habe ein, eins nach dem anderen abgehakt und habe einfach das zu meinem Spaß gemacht. Das war mein Business eigentlich, das war mein, mein Job zu diesem Zeitpunkt, wo Covid war, wo ich nicht auflegen konnte. Aber du hast in meinen Augen, es reden mich auch viele Leute an, das ist doch der Arasch der Alleskönner. Genau. Also das ist, du meinst das überhaupt nicht böse, aber ja. was kann der nicht? Ja, ja. Ich kann so viele Sachen nicht, also mehr Sachen kann ich nicht, als dass ich kann, aber ich freue mich immer über solche Komplimente. Coole Sachen, die man vermarkten kann. Ja, du definitiv. Du hast deinen eigenen Café genau. gemacht. Ist, wer macht das? Und dann, das hat sich ja durch, durch diese Sachen ergeben, wo ich mehr Zeit hatte und mehr Luft nach draußen, da musste ich nicht diese, alle diese anderen Sachen machen oder keine Ahnung, so, so, viel, so viele andere Geschichten machen und äh, bin ich mir sicher, dass wenn ich mehr Zeit hätte, dass ich mehr Sachen zusammenbringen könnte oder jemand, der das schneidet, zum Beispiel Masters of Dirt, ich war jetzt dort, ich habe ein paar Fotos gemacht, ein paar Videos, aber ich bin nicht einfach nicht dazugekommen. Wir, so, wir haben so viele Shows gehabt, so eine Afterparty, dann habe ich vorher noch aufgelegt in St. Pölten, und es ging sich einfach nicht aus. Das Letzte, woran ich gedacht habe, ist irgendwie Content aufnehmen. Ich dachte, ich muss diesen Job erledigen, ich muss das Haus rocken, die Stadthalle und muss versuchen, in dieser Zwischenzeit ein bisschen zu schlafen, damit ich fit bin. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber jetzt eine Frage an dich, die ich jetzt einfach mal so frage. Mhm. Vor Corona, das war gerade so Jänner, Februar, März 2000, jetzt haben wir Vollgas 2022. Mhm. Jetzt mal nur Market Cap, ich frage das jetzt einfach, weil es vielleicht die Hörer interessieren. Verdienst du aktuell, glaubst du, mehr als oder vor Corona, jetzt als DJ? Also der Juni war komplett heftig, aber der Mai war irgendwie komplett schwach. Ich, es ist urschwer, das einzuschätzen. Ich ja, aber ich meine von deinen Side-Incomes, da ist doch viel dazugekommen. Das heißt, für dich war Corona auch irgendwie so Ja, also ich habe ja, nach, nach, wegen Corona, also wo ich diese ganzen Videos gedreht habe, habe ich voll viele Kooperationen bekommen. Also das ist ein äh, extrem, also ich muss sagen, teilweise mehr mit Kooperationen als mit Auflegen reingekommen ist. Und äh, bin ich natürlich happy darüber, aber das, diese Kooperationen, das sind halt große Kooperationen, das braucht richtig viel Zeit und äh, das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist nicht so, die geben dir einfach viel Geld und du musst nichts dafür machen, Jetzt sondern mal, du musst die wollen ja auch was, die wollen zahlen, ja, ja, die wollen coole Videos, die wollen das, die wollen das ja, und äh, was, 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 sie auch, was sie auch verdient haben, aber das ist wie, also extrem viel Aufwand auch für das. Aber jetzt so mal einfach so, ich weiß es ja circa, aber jetzt mal so, was sind so die Größenordnungen, wo du sagst, das sind Kooperationen, wo du dich hinbewegen willst? Mhm. Also jetzt mal, du willst ja jetzt auch nicht mehr, keine Ahnung, irgendeine Kooperation für 500 Euro machen. Nein. Theoretisch. Du, du planst ja Voll. auch jetzt schon ich langfristigere Partnerschaften, ja. wo man auch sagt, okay, ich habe genau. kein Problem, da zwei, drei Jahre mal was dafür zu machen, wenn ich auch dahinter stehe. Ja, ich finde auch, so 500 Euro Kooperationen sind auch cool. Es muss auch jeder für sich selber wissen. Ich bin ja kein so 
äh, hauptberuflicher Inf Influencer oder sowas, äh, sondern das ist gewachsen, einfach äh, normal mitgewachsen, dieses Ding, äh, wo Leute gesagt haben, hey, da, ich finde, der passt irgendwie gut zum Essen oder der passt zu cool zu dem und der passt zu unserer Brand. Und dann haben sich diese Sachen ergeben, zusätzlich zu dem, was ich schon mache. Und ähm, ich will nicht zu viel machen, sondern mache lieber weniger und dafür mache ich größere Dinge. Deswegen fragen mich auch immer Leute an oder keine Ahnung, die wollen mich irgendwo einladen, finde ich eh lieb, aber ja komm, iss bei uns und mach eine Story und bei aller Liebe. Wenn ich sowieso irgendwo was essen gehe, ich zahle eh mein Essen selber, und dann mache ich auch eine Story und die kostet nichts. Aber wenn man mich anfragt und dann sagt, ja, komm, du, kriegst, du kriegst, du kriegst ein, ein, kannst eine Hauptspeise, Nachspeise und mach uns das. Und das, das, das gefällt mir nicht und das ist auch nicht da, wo ich hin will. Ich mache sowieso, für so viele Leute mache ich gratis. Mich, mich fragen immer noch Leute, wie viel hat mir Ferhat Döner hat mir bezahlt? Und der hat mir 0 Euro bezahlt. Null. Und ich habe Videos gemacht mit 10 Millionen äh, Views Österreich, Deutschland, nicht irgendwelche anderen Ländern, sondern das ist Vollgas. der Wert von diesen Videos ist, äh, dass, dass du, du als du müsstest das am besten wissen. Ist also jetzt mal McDonalds hätte dafür sicher so wahrscheinlich um die 70 bis 120.000 Euro in die Hand genommen, ja. um diese Reichweite zu kriegen. Abgesehen davon Content, das heißt, die hätten dann nochmal wahrscheinlich 40.000 Euro verlangt ja. für den Content. Und so muss man ganz ehrlich sagen: Hast du eigentlich etwas gemacht, was einen riesen Wert hat, den der Typ wahrscheinlich niemals hätte zahlen können? Ja. Aber du überzeugt was von dem Produkt, das heißt, du hast einfach genau. das, das gemacht, genau. was eigentlich ja im Internet nur stattfinden sollte, richtiges Empfehlungsmarketing von Sachen, ja. die wirklich top sind, wo genau. danach auch eine Welle, also das Video hat auch sicher funktioniert, weil viele den auch kannten und viele es getestet haben und gesagt haben, das ja. passt. Also du, dein Wort hat gehalten. Ja, ich glaube, es sind ein paar Faktoren äh, da, damit verbunden, wo, warum das funktioniert hat, aber du hast absolut recht und äh, ich habe halt 0 Euro bekommen und äh, würde ich die Zeit zurückdrehen, würde ich es jedes Mal genauso machen, weil der Pferd ist ein geiler Mensch, den ich sehr schätze und äh, sein Produkt ist super und äh, ich, ich war einfach spontan dort. Dadurch, er hat genug davon bekommen und ich habe auch äh, viele, viel, viel davon bekommen von diesem Video. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, er ist ein, ein Geschäftsführer, bei dem geht alles über das Produkt. Ja. Das Produkt muss top sein. Genau, und sein Herz, und, also er lebt ja für den Döner. Döner und, aber, aber das ist... Äh, keine Ahnung, das, ich werde so oft wegen solchen Sachen angesprochen mittlerweile und ja, also ständig, also wenn ich irgendwo, das ist so, ich werde ständig das von Leuten, Hallo sagen. ich war letztens bei der Jurassic Park bei mir, also jeder, der kommt, er fragt mich irgendwas wegen Essen oder so und dann der manchmal denke ich immer, oder keine Ahnung, irgendwelche Leute, die mich auf der Straße ansprechen, welchen Pizzaofen sie kaufen sollen. <lacht> Ich habe mir das selber. Du kannst sicher mal in Saturn arbeiten, wenn alles so reicht. Das ist Berater für verschiedene Produkte. Aber ja, ich bin happy, ich bin froh, ich bin aber extrem froh, dass diese drei Wochen vorbei sind und jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt. Und wie schaut es bei euch aus? Ihr habt viele Leute eingestellt jetzt. Also Ruhe kommt rein, aber am Finanzmarkt ist alles andere als Ruhe gerade. Nein, ist überhaupt keine Ruhe. Das ist schon heftig, was da gerade passiert. Und Bro. mit dem Thema willst du ja kurz noch sagen, nämlich GGM. Gold ist wichtig, äh, wichtiger denn je, weil es ist auch eine gute Investition. Man sollte immer sein Investitions spreaden, sei es in Immobilien, sei es in Aktien, sei es was auch immer, Krypto und Gold sollte definitiv in jedem Portfolio sein. Und aktuell, ich sage auch, man sollte sich das Thema Gold anschauen, der Aktienmarkt spielt verrückt. 
Bitcoins spielen sowieso komplett verrückt. Man sollte sich hier wenig anschauen. Wir, wir möchten auch gleich sagen, wir geben euch keine Empfehlung, investiert in Gold, sondern schaut euch den Markt an. Mhm. Und vielleicht ist das ja einfach interessant für euch, weil ihr sagt, hey, das ist wirklich eine Rendite, das funktioniert. Voll. Da lege ich an, why not? Also schaut euch an, GGMT Die, ja. an dieser Stelle, Kooperationspartner und in den nächsten drei, vier Folgen ist auch noch der Geschäftsführer von GGMT bei uns zu Gast. Da freuen wir uns auch schon drauf, da Hammer, werden wir ja. zu ihm fahren. 19. Bezirk, <lacht> Beverly Grinzing, ein schönes Interview mit dem Rocken. Sehr Freue fein, mich schon sehr, sehr Helmut. Da ziehe ich mein Ralf Lorin äh, blaues Hemd an und äh, offen, zwei Knöpfe offen und Mokassins wahrscheinlich. Mokassins, <lacht> Das freut mich. Das Kennst du dieses Video auf YouTube, dieses Porto Cervo? Oder ja, natürlich, Fashion Club. Polo Pontas. Kennst du dieses eine Video, wo dieser eine Typ sagt, I doubt it? Nein, aber dieses, das Video, das, ich finde es so geil, das ist einfach so äh, lustig. Also gibt es mal einen auf YouTube, äh, was gibt man ein? Porto Cerbo Fashion Clubbing. Ja. Und man muss ganz ehrlich sagen, in Corona-Zeiten gab es sogar eine Clubhouse-Edition, Porto Cerbo Fashion Clubbing, wo sicher 400, 500 Leute aus Wien dort waren. Ja, und der Paolo Pontas, äh, das, das Event war damals im ehemaligen Level 7. Phoenix Supper Club. Und was ich cool fand, ist, äh, dann haben die, hat die Moderatorin ihn halt gefragt, ja, was ist der nächste Step? Wo geht's hin? Und er so, es kann nur einen geben, in die Passage. In die Passage. Und vier Jahre später waren die, waren die dort Passage. und haben es abrasiert. Gratuliere dazu. Man Gratuliere sollte seine dazu. Passage steht zu deinen Träumen und mach einfach. Ja. Naja, auf jeden Fall zurück zu uns. Bei uns gerade, weil du ja gefragt hast, wie es gerade bei uns ausschaut im ja. Punkto Firma. Wir haben gerade echt ein, ein super geiles neues Team aufgestellt. Mhm. Seid ihr jetzt wieder voll? Weil du hast mich mehrfach gefragt, wir ob haben ich, ob jetzt ich echt das posten kann. Fünf, sechs Leute gesucht, haben jetzt vier neue, sind noch immer am Suchen an zwei, aber mit den zwei neuen Leuten kann man jetzt schon mal richtig geil arbeiten. Die bringen auch super geilen Wind in die Bude. Mhm. Haben alle schon um die 20, 25 Jahre Erfahrung. Das ja. heißt, die bringen auch geiles Wissen, okay. Speed, die challengen dich auch. Wie, wie, wie funktioniert das? Wie wenn jemand, jemand jetzt zu einem Vorstellungsgespräch kommt, waren die Vorstellungsgespräche jetzt schon online oder habt ihr die getroffen und worauf achtest du dann, wenn, wenn die dann da sind? Also was uns extremst wichtig ist, dass sie natürlich ins Team-Spirit passen. Also es muss einfach mit den Leuten funktionieren. Es kann nicht sein, dass du in der Werbeagentur mit Leuten arbeitest, mit denen du kreativ sein musst und ihr versteht sich überhaupt nicht. Also, Aber wie findet man das raus bei so einem Vorstellungsgespräch? Man schaut schon so ein bisschen auf Themen wie, hat man gleich Interessensgebiete, interessiert die sich jetzt, sagen wir, für Sport, wenn eine ganze Agentur Sport ist, hört die gerne Musik, geht die gerne fort. Fragt man die diese gern. Sachen direkt? Also wir versuchen natürlich auch ein bisschen an Interessen der Leute herauszufinden, taugt es denen dann ein bisschen an ihren vorigen Arbeitsgebern, aus was für Firmenstrukturen kommen sie, eher mit flachen oder eher strengen Hierarchien, mhm. äh, sind die gewöhnt, keine Ahnung, auch sehr selbstständig zu arbeiten. Also du versuchst natürlich für dein Team die passenden Spieler zu finden, die gut passen können, mhm. die genau wissen, da übernimmt der andere, da übernimmt der andere. Das ist super wichtig, weil du sparst dir Unmengen an Zeit, wenn du in einer Organisationsstruktur wirklich klare Guidelines hast, der macht das, der macht das, der macht das. Ja. Und da haben wir jetzt einfach Leute gefunden, wo wir auch von denen Wissen noch übernehmen können, weil die einfach aus größeren Strukturen kommen und sagen, eine, die jetzt gekommen ist, die war schon mal in einer Firma mit über 200 Mitarbeitern, die bringt natürlich ein ganz anderes Know-how mit, die sagt, da könnte man den Experten noch dazu nehmen, da könnten wir schauen, ob wir vielleicht da länderübergreifend denken. Mhm. Die erzählt dann auch, pitchen wir dem Kunden noch nicht ein Österreich-Konzept, sondern ein Dachkonzept, weil das würde gern für alles passen. Also die bringen schon... Super viel Erfahrung mit rein, die haben auch ein wahnsinnig geiles wirtschaftliches Denken, also wo sie sagen, hey, da kann man noch da was verlangen, da kann man noch da was verlangen. Das ist extrem spannend 
Und die kommen auch aus äh, Agenturstrukturen, die länderübergreifend arbeiten. Das heißt, jetzt mal rein theoretisch sagen wir, Wada will jetzt Wada Berlin aufmachen. Mhm. Ich müsste nur jemanden finden, der sagt, ich will jetzt eine Agentur aufmachen und weißt du was, ich habe so einen coolen Brand, ich übernehme den in Berlin mhm. und du machst eine Netzwerkagentur. Das heißt, der hält Anteile, du auch und trotzdem arbeitet er mit deiner Identity mhm. und du kannst halt sagen, hey, wenn du ein Projekt in, aus Österreich hast für einen Berliner Kunden, wickelt der es dir ab und umgekehrt. Ja, ich weiß ja, dass du schon, du hast mir schon ein paar Mal gesagt, dass du unbedingt nach Deutschland willst. Äh, wann, wann, was würdest du schätzen, wie lange ihr noch braucht für, so, für diesen Schritt oder braucht ihr da einfach nur den richtigen Typen, der noch fehlt für dieses Puzzle? Also ich bin ja einfach jetzt in den zwei Jahren wirklich extremst wenig gereist im Vergleich zu hm. dem, wie ich sonst gereist bin. Also ich war zwar ein paar Mal auf Urlaub, aber Berufsreisen waren fast gar nicht. Ich glaube, ich müsste wahrscheinlich einfach wieder mal drei, vier Wochen nach Berlin gehen, die richtigen Leute treffen, hm. die vielleicht jemanden kennen, der sagt, hey, der will das eh gerade machen. Du brauchst eigentlich nur einen Motivierten, einen fairen Deal, wo beide Beteiligten eine Win-Win-Situation sehen und mhm. Vollgas geben. Mhm. Ich sage jetzt mal rein theoretisch, du als Juicy, du brauchst einen Berliner Veranstalter finden, der sagt, ich mache dir einmal im Monat Juicy, ihr seid ja. immer Resident, ihr kommt rein, wir machen so eine Location für 10.000 Leute, die Leute zahlen 20 Euro Eintritt und ihr sagt, alter, halber, halber, du Esel, renn weiter, such uns einen in Hamburg. Ja, so, wenn, man, wenn man das so sagt, das, klingt das immer so einfach, aber theoretisch ja, in der Theorie klingt wenn, das... Wenn... Spielregeln sind, wenn ein mhm. Reglement ist, wenn es heißt, das ist der Cut, das bleibt dir, das ist der Prozentsatz, ja. das kriegst du alles von uns. Wenn du alles schon organisationsstrukturmäßig hast, dann ist es eigentlich Plug and Play. Warum konnten Konzerne wie McDonalds, Starbucks so groß sein? Mhm. Wir haben einfach gewusst, wie es geht. Wir probieren es, Chuck. Genau. Und das heißt, das Team ist jetzt wieder vorstellen oder ist noch ein Posten frei? Wir suchen noch eine Teamassistenz und noch eine weitere Projektleiterin, mhm. aber sonst sind wir ready und gehen in ein Super. geiles Q3. Und äh, kann man sagen, von wo die meisten Leute ähm, gefunden wurden, also bei der Jobsuche, ist das jetzt doch LinkedIn oder ist das über eure Social Media oder über private Netzwerke und Leute, die uns empfohlen wurden? Es ist ein super guter Mix, glaube ich, aus Social Media, was einfach Leute gesehen haben und Leuten, die nicht mal auf LinkedIn sind, davon erzählt haben. Mhm. In unserer Branche, da sind wirklich nicht alle Leute auf LinkedIn. Das, heißt, ja. das sind jetzt auch nicht alles so die Facebook-Ratten, das sind manchmal Leute, die die sind dort über so die Folgen nur ein paar speziellen Sachen und die sind ja nicht aktiv auf Jobsuche. Ja, weil ihr habt oft irgendwelche jüngeren Leute, mhm. die äh, motiviert sind und, ähm, und das, das merke ich halt immer. Da, ihr ihr habt immer ein paar junge Leute, die dann dazukommen und dann natürlich, wie, wie, es, wie es oft so ist, dann wenn jemand halt ähm, dann weiterschauen will, dann weiterschaut halt. Das stimmt, wir haben jetzt auch einen neuen Mitarbeiter. Ja. Wahnsinnstyp. Sehr zu 20 gibt gerade so Vollgas, will so wirklich voll auf, auf, auf das sagst du mir, das mache ich. Also mhm. wirklich, das, was du ihm sagst, machst du. Ja. Und er war letzte Woche auf einer Produktion mit uns mit und die Produktion hat gepasst und dann hat einfach ihm der Teamleiter gesagt, du, jetzt nimmst du mal einen Sprit, jetzt, jetzt trink mal ein paar Spritzer. <lacht> der Typ hat das so ernst genommen, wirklich so unpackbar ernst, dass er wirklich den ganzen Abend ein paar Spritzer getrunken hat, keiner wusste wie viel. Dann war es irgendwann 2 Uhr Nacht abbauen. Der Typ hat ihn nur heimgebracht. Dann ist der Typ komplett die Nacht abgestürzt und am nächsten Tag ins Spital. Was? Der hat einfach diesen Befehl, der, der macht jeden Befehl einfach blind, er macht ihn, weil er einfach sagt, trink ein paar Spritzer, hat nicht gewusst, wie viel, wann ist Stopp. Dann bin ich den ganzen Abend um die 40, 50 Spritzer getrunken. Was würdest du denken, was, wenn man sagt, ein paar Spritzer, wie viel, wie, was wäre die Zahl, die in deinem Kopf schwirrt? Ich kann es Ich würde sagen, drei, vier. Wir haben dies in der Agentur 20 Mal schon besprochen, weil wir gesagt haben, Alter, was heißt ein paar und du weißt nicht, wo ja, aber was ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, Eugen, 
du gehst jetzt runter zum Supermarkt, kannst du mir ein paar Avocados mitnehmen. Wie viele würdest du einkaufen? Zehn. Ich würde zehn Stück jetzt mal auf Nummer sicher kaufen. Zehn, okay. Zehn. Aber das ist viel für ein paar. Kommt immer drauf an. Ich sage jetzt mal, ich dann wenn man dich kennt. <lacht> weißt du, Stimmt, ich, ich war ja. mit dir auf Mallorca, ich hätte drei Orangen, Zitronen gekauft, du so kaufen wir 30, haben wir ein paar zu Hause, weißt du? Sind ein paar übrig geblieben? Ja, wir haben ja dann noch zwei, drei, ich habe den Trick verfolgt und dauernd nur 20, 30 Limetten gekauft und so, also ein paar sind übrig geblieben. Achso, aber vom ersten Einkauf ist nichts übrig geblieben. Nein, sofort nachgekauft. Ja, ja. War wirklich geil. Ja, ja. Viel Limetten, viel Zitronen gekillt. Habt ihr eigentlich alles äh, aufgebraucht, was in Mallorca... Oder? Al Alkoholmäßig sind zwei Flaschen Rosé übrig geblieben und eine Flasche Wodka und ich glaube ein Gin, aber wir haben eigentlich alles getrunken. Also mhm. War gut, du hast ja auch noch ein paar Drinks da gelassen, ja. am nächsten Tag gleich weg. Aber Gas hat, hat jemand diese dieser Eisdinger gegessen, die ich gekauft habe? Ganz ehrlich, wir haben ja an meinem Geburtstag Spiele gespielt. Ja. Und ich liebe ja Spiele, so wie du, und wir ja. haben den ganzen Tag Pool Games gespielt. Ja. Und das Geile war dann, jeder musste einen Drink nach jedem Spiel mixen und äh, Felix hat einfach diese Stangen zerschnitten in den Shaker gehauen, Wodka rein und plötzlich hatten wir also ein grünes Getränk. <lacht> Es hat so widerlich geschmeckt. Ja. Ich habe es einfach nur schnell gesoffen. Du hast ja auch eins gegessen. Wie heißen die überhaupt? Longsticks oder keine Ahnung. Icy oder das sind, das sind diese Wasser, Wassereis. In diesen Total grindig. Ja. Ich glaube, du hast sehr einfach so das Gag gekauft. Dass du im Supermarkt ist da auch eins. Ich habe, glaube ich, gesagt, ja. Und du hast sehr einfach gekauft und dann einfach mal gerockt. Die haben einfach in zehn Minuten haben wir diesen Supermarkt leergeräumt, gespürt. War schon schön, mit dir einkaufen zu gehen. Ja. Also, das hat schon Spaß gemacht, <lacht> mit dir da einfach mal in Mallorca Kast zu Ja, war auf jeden Fall geil. Ja, super. Okidoki, auf jeden Fall. Hey, war eine geile Folge. <lacht> Bro, wir können doch jetzt noch nicht aufhören. Wir sind schon eine Minute 33. Ich wollte jetzt noch ein paar Fragen fragen. Okay, Frage. Stell mir ein paar Fragen, ja. Das ist geil. Okay, Arasch, Frage Nummer 1. Wenn man dich buchen will, wo fängt es preislich an bei Club Gigs? Kann ich nicht sagen. Okay, das heißt, das e Einfach eine E-Mail-Anfrage schicken an 123.djmosagen.com. Es muss auch nicht nur unbedingt ein Club Gig sein. Ich mache alles viele Corporate Events und auch dieses Jahr extrem viele Hochzeiten machen. Gibt es Bookings, wo du schon abgesagt hast? Definitiv. Ja, was sind das dann für Bookings? Es, wo es einfach nicht passt, wo es zeitlich nicht passt, wo das Genre nicht passt, wo das Budget nicht passt. Also gibt es verschiedene Sachen. Was ist so... Und gerade in Wien, ich möchte gar nicht überall in jedem Club spielen, dadurch, dass ich viel unterwegs bin auch. Und äh, ja. Aus meiner Veranstalterzeit, wir haben ja ein paar Mal, wir haben einmal The Game, einmal Jader Kiss ja. und so. Man muss ja sagen, dann bist du als Veranstalter froh, okay, da will jetzt Gage 8.000 bis 10.000 Euro und dann kommt nochmal ein Rider dazu ja, mit ja. verschiedensten Sachen, die oft auch nochmal... Gott und die Welt kosten. Bist ja. du da einfach? Was hast du da für extra? Ich bin super einfach. Super einfach. So die wichtigsten Sachen, die mir wichtig, also die wichtigsten Sachen sind so, äh, ich brauche ein gutes Monitoring. Okay, das sei heißt es im Club Boxen oder sei es ein Firmenevent. Ich sage immer, ich brauche ein Monitoring. Die sagen, ja, es sind eh nur zwei Boxen. Ich brauche immer ein Monitoring, weil du weißt nie, wo du stehst und mhm. dann hörst du genau nichts. Mhm. Und der beste DJ kann nicht gut auflegen, wenn er nicht hört, was er auflegt. Verstehe ich sofort, ja. Das ist immer wichtig. Und die Höhe des Tisches, immer wichtig. Das schreibe ich immer mehrfach rein. Erinnere nochmal, dass der Tisch, wo das DJ-Pult drauf ist, 90 bis 100 Zentimeter ist, weil... Leute, die sich nicht auskennen, sei es ein Firmen-Event, sei es eine Hochzeit, sei es ein, keine Ahnung, irgendein privates Fest, 
dann kriegst du irgendeinen, irgendeinen, irgendeinen niedrigen Tisch und dann musst du, musst du dann auf so einem Tisch auflegen und dein Rücken ist im Eimer, weil okay. du dich so bücken musst. Und das ist das Problem, weil jedes DJ-Pool ist eigentlich anders. Du, du hast so, keine Ahnung, vier Gigs die Woche, einmal ist es so, einmal so, einmal steht das da, einmal steht das da, also immer. Und du musst dich dann so komisch bücken, beugen. Und okay, und sonst was, was getränkemäßig? Sonst getränkemäßig äh, steht immer drinnen, glaube ich, zwei äh, Zwei Flaschen Premium Liquor, wobei mir so, ich, ich mag eher Rum und Whisky. Ich finde so, dieses, was sich was ich in den letzten Jahren ergeben hat, dass die ganze Zeit irgendwelche Leute Wodka flaschen und glauben, das ist Premium. Also es ist der äh, wenigste Premium Drink, der existiert, ist Wodka, weil das kann man in Massen herstellen und es ist super einfach. Ein guter Rum, der teilweise in den Clubs weniger kostet, äh, gibt es aber leider viel weniger guten Rum in den Clubs oder guten Whisky oder guten Tequila, der, den, den herzustellen ist viel aufwendiger und äh, brauchst viel mehr Ressourcen und äh, es ist viel qualitativer und alle Leute wollen aber diese komischen Wodkaflaschen mit äh, Leuchtdingen. Aber ich habe zwei Premiumflaschen, dann habe ich immer kaltes äh, Sparkling Water und äh, natürlich äh, Red Bull, Brauche ich auch immer wieder und was noch? Was steht noch in meinem Rider? Ja, das war's, glaube ich. Wie ist mit den ganzen Sachen, weiße Socken und sowas? Habe ich nicht. Okay. Aber ich glaube, da, da vielleicht komme ich da auch mal immer hin. Ja, die Rapper haben immer so diese T-Shirt. Na, also das meinst du. Ich weiß gar das, das sind diese Urban Legends. Aber es gibt ja dieses Ding, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, es gab ja dieses, dass man so M&Ms reingibt. Haben wir im Podcast schon darüber gesprochen? Es gibt ja, keine Ahnung, da hat man irgendeine Band angefangen reinzuschreiben, sie wollen äh, M&Ms oder Smarties und sie wollen aber, dass die blauen nicht drinnen sind oder so. Und dann dachten sie, ja, äh, diese Leute sind ja komplett verrückt und warum machen die das und die wollen uns nur ärgern. Der Grund, warum du das reingeschrieben hast, diese, der Manager zum Beispiel, der sagt, ja, schickt uns einen Rider und dann gibt es einen, einen Hospitality-Rider und einen Technik-Rider. Ich, ich glaube, wir haben darüber schon geredet. Nein. Nicht Nein, nicht. Und äh, wenn, wenn die dir das abschicken, und da steht drinnen, sie wollen dieses Mischpult, sie wollen Front of House, sie wollen das, sie wollen dieses Equipment haben dort bei diesem Auftritt von einem Künstler und dann äh, schicken sie auch den Hospitality-Rider, wo drin steht, was das ist, und wenn sie hinkommen und dann gehen sie, um das abzuchecken, ob alles gemacht wurde, gehen sie mal in die Umkleide rein, schauen, wenn die blauen Smarties draußen sind, dann wissen sie, diese Leute haben sich das durchgelesen, was wir ihnen geschickt haben. Das heißt, höchstwahrscheinlich werden die anderen Sachen wie die Mikros und die Sachen auch passen, weil die haben alles erledigt, sogar auf diesen Bullshit haben sie geachtet. Und das war so ein Test, was jemand mal reingehaut hat, weil diese Rider, Technical Rider, wo drinnen steht, wir brauchen diesen Mischer, das sind wichtige Sachen und die sind extrem lang und da muss man halt das schauen und diese Sachen besorgen. Da versuchen halt manche Leute zu kürzen. Genau, die wollen zu kürzen. Ein Premium-Licker. Ja, ein anderes Mikro und dann das und hier und dann passt alles nichts. Und die haben sich das mal überlegt, dachten sich, wenn jemand die blauen Smarties schon rausgefischt hat, der wird schon diese A4-Zettel alle durchgelesen haben. Nice, swag. Ja. Geil, geile Info, wieder up to date ja. zu sein. Bro, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Trinken wir noch so einen Melon-Cocktail. Trinken wir noch einen Melon-Cocktail, ganz gemütlich. Danke für alle Fans, alle, die uns zuhören. Wir haben euch lieb und ähm, passt auf euch auf und bis bald. Genießt den Sommer. Tschüss.